0: Har du något, något nicknag? Um, ja, jag kallas Perlan. The Golden Big Pearl. <laughs> The <golden> Big Pearl. <laughs> long
1: Big Pearl. <laughs> <laughs> Det är verkligen catchy. Man. Det fastnar.
0: The
2: Long Big hard, Pearl. Hard, hard, Alexander. hard Long Big
1: Pearl. Det
3: har. Okej, är med? Kör vi? Mm. Det här är Fighterpodden. Ladies and
2: gentlemen...
0: I'm not surprised, motherfuckers. Touchdowns, Get ready for war.
3: Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God! He, double leg. He just got double leg.
1: I'm gonna show you how great I am.
3: Welcome to FighterPodden, episode number 36.
1: Häll, herregud, jag vill ha en applåd för det.
3: Ah. Ah.
1: Bra, Mårten. Det är sjukt. Roligt. Tiden går fort när man har skojit.
3: Eller hur? Ja. Den här rösten där om mannen med hatten som inte ni kan se, det är Hans Wiklund. Ni kanske hör min hatt. Ja, ibland gör man det. <här> och han har ju lurarna på hatten, i speciellt.
2: Ja, det är speciellt. Simon
3: Kullar där borta. Och jag heter Mårten Söderström. Den här podden då som handlar om fighting och kampsport. Och vi har pratat om det förut, kan man samla kampsport under liksom ett tak- Alltså, vi märker ibland att en thai tycker inte att eh, brottning är så kul och så där. men vi tror ju att
2: det går att enas liksom, kring... Det är väl lite det som kallas för MMA dock, skulle ja. man kunna säga om man vill vara så.
3: Varför ju inte det, <laughs> det
2: Det är mycket MMA och det är också mycket taiboxning.
3: men vi ja, försöker ju prata klart. om all typ av
2: kampsport. Ja.
1: Sen är vi så att prostfighters är ju monumentalt ointresserade av alla andra kampsporten de själva håller på med på ett lustigt sätt. Så är det inte i brasilianska ytterligare, där de flesta grabbar är intresserade av MMA till exempel, men ofta när vi tar hit en thai till exempel så är det inte så bekymda
3: med de Nej. andra kampsporter Så utan det. man har hyfsat koll på sin egen vikklass. Precis. Eh, och vi har då en liten brevlåda, det är fighterpodden@fightermark.se och vi kommer att öppna upp brevlådan idag. Jag har fått lite feedback, Simon. Oh, wow. Ja, wow. Och jag har fått lite fans som hör av sig. Det är en kille som hör av sig. Han har väldigt F1 mycket att säga. <laughs> Men just han. Han hör av sig väldigt mycket. Ja, bra. bra. Mm. Och eh, jag har inte fått några frågor om mitt disksprog. Hur går det? Hur går det med mm. Tack. Mm, mm. Opererad. Klar. Wow, vad skönt. Vi kommer att ha en hel podd om, om disksprog. Alltså, jag, jag kan säga att jag är ju. Ja. Nej, men det ja.
1: finns ju diskbrox podden tydligen, går jättebra just ut. Nu. <laughs> <Just> mm. <laughs> ja. nummer 1000. Om det här skiter sig ännu mer så kan du ju <laughs> faktiskt
3: börja köra den morten. Men är det är <laughs> liksom. När jag var opererad, vilket varast alltså i fredags, jag står mm. här i städerna. Du första frågan har ses så här. Hur har det gått med avgiftningen från din morfin? Han har ju
1: tryckt så mycket morfin. Det roliga var också att han handla ut en bild på sig själv. Då såg det ut som om han hade bröst. så, oh. vi tänkte så här och gru, har vi fyllt på rattarna samtidigt som du opererade diskblocket? Det hade ju, varit, hade ju varit klyftigt. är ja. det
3: ja. är brevlådan. Vi kommer också prata kansvårdsknader. Men vi har också en gäst idag. Yes. Gäst idag är stjärnsäljaren som blev startup-miljonär. Vi känner honom från framgångsbodden, Framgångsboken numera också, Framgångsakademin. Vi välkomnar Alexander Perleros. Tack, bra. tack,
1: tack, tack. Ja,
3: jag måste lägga till kampsportare. Ja, ja. kampsportare. Men, men också
0: en sak till. Mm. Hamburg börjar rekordstagare. Ja, just det, just det. Jag har ändå käkat extremt mycket burgare. Och Det var ju något som jag kände att efter jag hade gjort det så skulle jag kunna dö utan att ha haft ett helt för jävligt liv.
3: Mm. <laughs> Hur många åter.
1: Man kan jämföra med 17 Big Mac på en timme. Ja. Det är sjukt. Var det här din Claim to Fame, eller hade du hade andra saker innan? Eller var det här din första bedrift så att säga? Ja, nej, men det här var, väl det, var min... tidig det,
0: det här var ju, alltså Jag är glad att jag har en sån här bedrift på mitt CV. <laughs> Framförallt nu när jag är vegan också. Ja, <laughs> det du är vegan. Ja. ja, nu har jag blivit det. Blev du det då efter det, eller? Nej, inte då direkt faktiskt. Men jag käkade en biff faktiskt med en person som snör runt i de här lokalerna. Staffan Rosell. Nej. Ja. För då jobbade ju jag på SBS Radio eller Bauer Media då. Just det, du var ju sjönsälja det var ju mycket snack om dig att du var så ja. himla duktig och så Ja, så himla bra. Jag ska säga det, den här
3: man... podden spelas in på Bauer Media och, här gick du, och det var ju liksom där du startade
0: jag. din karriär på att säga. Exakt. Det var ju så här att eh, när jag var 20 års ålder lumpen som röddykare. Och då satt vi och funderade på vad är det som jag ska göra nu jag var ganska vilsen. Det finns så mycket olika möjligheter och jag har ingen aning. Men då bestämde jag mig för att göra någonting väldigt annorlunda under en helg. Mm. Alltså söka alla jobb jag inte kunde få. Vilket gjorde att jag sökte jobb som vd på typ Telia, vd, ABB, it-chef, ekonomichef och massor av andra sådana som jag inte kunde få. Och jag fick två svar tillbaka. Det ena svaret var från ett ställe där de ringde och sa att Nej, men du, du kommer inte få det här ekonomichefsjobbet men du är lite intressant ändå att du är så galen att du söker de här sakerna. Mm. Och sen eh, sa de att vi håller kontakten. Eh, och sen var ett annat ställe som var helt failure. Det fick jag inte alls. som fattade direkt att vi är inte en, en riktig galning en riktig idiot. Han, han söker en massa konstiga grejer. Men eh, det här första stället som ringde och sa att vi håller kontakten en dag ringde de mig och sa du eh, vi har ett eh, jobb till dig. Gå på intervju där. –SBS Radio säljer på Mixmagapå de här olika radiostationerna. på din ja. kostym är det bästa du kan. Jag hade ingen kostym. Det var så längst ner på listan. <laughs> det var lokalt säljare också. vill bara sälja på Stockholm. Ja. Men, men då, då sa de slingborren kostym är det bästa du kan. Jag hade ingen kostym. Jag hade 25 000 kronor för lumpen. Jag drog till Olens eh, och köpte en kostym för 5 000 spänn. En svart sandkostym. Kostym är nåt jag fortfarande köper till rabatterat pris. Ah. Så att det tycker jag var svinnigt ut Man känner sig som en loser om man köper en kavaj för 29,98 liksom. det, det, inte...
1: ah, det beror ju på Alexander Perlero ser ju lite grann ut som en modell Han har ju lite den här Schenkenberg-grejen Så han kan ju hänga på så lite vad fan som helst du kommer ändå hänga bra
0: <laughs> Tack.
3: Om det är tillräckligt
0: långt Jag
1: fick jobbet åkte och
0: åkte tillbaka kostymen
3: Och där börjar min karriär här i alla fall Du lämnar lämna tillbaka kostymen? Ja, ja jag, sparade, jag vek i näpparna Så är rutinerat. Ja, det är rutinerat. Och du är också bland annat eh, Bromsmeddör i VM, i amatör MMA. Exakt. Tog Så faktiskt du... Sveriges första medalj. Ja. Ja. Och den I resan, hur du röma. kom dit, vi tänker för våra lyssnare nu alltså som håller på med Amerikansport. Framgång och succé och, alla, och hur du ens hamnade där. För det är också en historia. Så det finns mycket att prata med dig om. Men först det här. Listan är lång.
2: Det handlar om kampsportsnyheter. Simon Kulle. Ja, den är alltid lång och det är kul. Det är roligt. Det händer mycket. Vi har haft vm Vi var ju inne på det. Det höll ju på medan vi spelade in förra, förra podden. Men det slutade i alla fall till slut med åtta medaljer för Sverige. Så att inte gilla pinkat. Ja, men alltså. Det är en applåd för det tycker jag. Bra. Sofia Olofsson såklart. Varför är det alltid
3: bara jag som appellerar? Ja, jag appellerar också. Ja, jag höll på min telefon jag kunde inte appellera
1: då hade jag tappat telefonen.
2: Sofia Olofsson, guld. Josefin Lindgren, Knutsson guld också. Kostas som har varit här fick silver efter en väldigt hård final. Erika Björnestad silver också. Angela Mamic, silver. Filip Walt, brons. Mattias Johan, Jonsson, brons. Patricia Axling som aldrig har förlorat någonsin i Nej. mästerskap förlorade i semifinalen, fick brons där så att det var ju oerhört tufft man verkligen kände liksom att det var en tuff det var lite förlust.
3: oväntat för att, ja. som sagt, hon var sådär favorittippar
2: och så pang så pang, ja, men så är det det svenska
1: att ta i 100, det
2: är förbi nej, 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 det är nej. Inte. Så, så ska vi inte, vi ska inte ta i så mycket <laughs> det är över nu och Sofia Olofsson har fortfarande inte Nej, åkt, åkt på Niten. Mm -hmm. Men ja, men det var det. Sen är det ju alltid, alltid väldigt mycket U.S.C. Och, och just nu USC har ju signat ett fem, en femårig femårigt deal med ISPN som är väldigt stort. 1,5 miljarder dollar i den värd. Fem år... Fem istället år för i, Fox då? Som... Istället för Fox. Precis, Fox kunde inte riktigt mäta sig med den summan. Och det blir 150 galor under loppet av de här fem åren. Så det blir tre, 30 galor om året. Så att, men är det då... Är, ISPN som betalar det till UFC.
0: Ja. det var En bra,
2: bra, bra deal. Det är ganska bra deal. <laughs> nu köpte ju då alltså de som köpte ju, de köpte ju för 4 miljarder dollar. Så att det finns ju fortfarande lite att tappa igen så att säga. Men det går bra. Det går men, bra alltså, vilken resa Tänk nu? Vad sa du? 30 galor per år. Ja, som ISPN kommer att stå för sen kommer de säga kanske göra ännu fler UFC, ännu fler galor, men det är 30 garanterat som kommer att vara ISPN galor liksom otroligt ja. <laughs> Alexander Gustafsson det var ju en tilltänkt fight för honom mot Luke Rockhold, Luke skulle gå upp i, eller upp i en viktklass möta Alex, men den har aldrig blivit outad den matchen, alltså öppet officiellt, mm. men nu har ju Luke skadats igen i benet och visade en vidrig video när han liksom blir sydd där i benet men, så att den matchen är av Dana White har, sa det i England nu i Liverpool att den är av och, och vad betyder det här för Alex? Ja det Ingenting. betyder att Daniel var att han ska hitta en annan motståndare Men det är inte helt lätt Eller hur? Nej, <laughs> Nej. Det, det, det är få som kan möta honom Och ja det, det blir ganska tufft nu Men vilka är alternativen? Ja, så alltså alla alternativ är uppbokade, ska jag säga. Så att det, alltså det, de har matcher som kommer? Ja, de matcher som, som kommer. Så att, eh, men det är klart, mycket kan hända. Det kan ju bli någon skadad eller vad som helst. Liksom. Men han, han, vill ju, han kommer inte möta... Ilir kommer, kommer ju möta Glover. Och han kommer inte möta Ilir förstås. Och även om, någon, om liksom, eh, Glover skulle skadas så han kommer inte vilja möta Glover igen. Så den, den är ju borta. Och sen är det Volkan Ostimir och Kormeri uppenviklas så att Ja, det är Det tufft för honom, han har faktiskt ingen direkt att möta Hur länge sedan var han gick en match? Ja, det börjar ju bli rätt länge nu Det är ju förra året ja. som han gick Men det, alltså, det, är ju, det är ju fortfarande Dags att någonting händer och det är lite svårt Vem ska han möta? Ja,
3: det är... för, Får
2: jag bara på det här nu med kommer Att han har gått upp i viklass mm. innebär att inte han inte länge kommer försvara sitt bälte Det har han inte sagt han, han, han kan tänka sig möta Alex och det ser man in när de träffas. Vi, vi har pratat om det tidigare. Det var ganska som var. cringe när de <laughs> skulle, skulle hänga, hänga ihop där en dag. Men, nej, men han kommer kanske kunna gå ner och, och ta en tillmatch eller så där. Han hoppas kanske på en till med John Jones. Vem vet? Men å andra sidan så har han kormer lovat att, att han ska sluta sin karriär februari-mars nästa år. Så att, mm, det, blir, det blir ganska tajt. Och det Aha. känns som att det blir money
0: fight då också. Ja, det, alltså det, det kommer nog inte bli mot Gustafsson i det Nej. läget. Sista matchen, sista grejen, då blir det någon. Nej.
2: Nej inte Gustafsson, då blir han sensunderslagen. Ja, men är, han vet ju om det också. Mm. Han tog ju med någonting från Carmena när han mötte. Det var split decision liksom. Det, det var en väldigt tuff grej. Och vad älskar uttrycket. Han tog med sig någonting där. Hans själv. Eller hur? ja. Exakt. <laughs> 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 Vi har haft en sömnig gala som ägde rum i Chile, en UFC Gala, där Kamaro Usman vann på domslut mot Emir Maya. Och vi hade den dubbla världsmästaren i brottning där som och tuffvinnaren, alltså Tatiana Suarez, som slog Alexa Gr Grasso. Det var ju en kul match, eller så länge den varade. Hon fortsätter att vara obesegrad. Spännande, men annars en sömnig gala. Såg du den, Alexander? Nej, jag, jag gjorde faktiskt så här att
0: jag såg den inte så cykla om och sov istället Så jag gjorde ungefär exakt samma sak som du gjorde Du satte på tvn och sov och jag ja. satt inte på tvn och sov istället
2: Exakt så var det faktiskt mm. Men de
0: har
1: officiellt ändå sett den om man har legat och sovit framför tvn
2: inte Det är sant? väl så, eller man hur? Man får räkna
0: ja. mm. Men det är ju samma sak som man går och tränar Man går på gymmet samma man
1: Eller i mitt fall jag går på bio på en pressvisning somnar efter fem ja, minuter, det är vaknar efter texten här. det har jag, det jag sett den Det är inte framför mig faktiskt Det är också
3: ett problem vi har för att han är ju på mix med Ap sen filmen dagen ah. efter då har inte han sett filmen jo, det var, Ja det ja, ja. ja, han
1: han är, han är så jag till. Han sades ett proffs. riktigt, riktigt
2: för proff. ja. absolut. UFC Fight Night eh, Thompson versus till har vi haft väldigt nyligen i Liverpool. Darren till lyckades ju ta komma hem domslutet där mot eh, Steven Thompson. Inte så tillknäppt match men för de som gillar kampsport verkligen tror jag uppskattar den karate. där matchen. Ja verkligen. Gillar man karate så var det ju kanon. Men vad va tycker du Alex om, om den där matchen? Inte nej Men den borde du se däremot ja, Framförallt liksom, ett stående krig Även om den är, den är tillknäppt på ja. något sätt.
1: Ja, Det var inte många träffar så att säga. Men det var kul det var att se Tycker du då Hans, att han eh, satt till vann rättvist ja, alltså, det är, Frågan är ju retorisk alltså, jag, det, det spelar ingen roll alltså,
3: ja, alltså, det, var ju ord, det var
1: ju enat domslut Det tycker jag var ja, men Det spelar ju egentligen ingen roll, han vann. ja han Men, alltså, men alltså, varför ska jag göra split decision? Det, det är ju bara knas
3: jag älskar hans attityd. Ska vi bara lyssna på det här? Då? Jag you tänker know. han hans uh -huh. tal här. Han är ju, det är ju en ny Conor McGregor vi har. Uh
2: -huh. alltså. Who does the gorilla want next? Fucking everyone, anyone. I don't care. I'm not scared of anyone. No one.
0: Yeah, people asking me. You might deserve a title shot after this fight. No fucking moans. I haven't beat anyone. I to beat all these cunts. They're all damn
3: it. Gentlemen, the gorilla! The fucking gorilla, Darren Till, va? The kant! Han är ju helt
1: galen. Ah, Liverpool alltså, det var roligt också och man noterade publiken. Det var ju vanliga fotbollsholiganer som, som var där. Det var, det var ju ingen kampsportpublik, utan det var ju fotbollsfans, mer eller mindre.
2: Men det är, det är no någonting där. Det är där och sen är det lite i Holland som det är liksom ganska så här stökiga galor. Jag vet inte om, ni som lyssnar som kanske har varit på en gala i England så det kan ju absolut så här bryta ut lite fighter och sånt till publiken. Det, det gör ju inte det. Alls här. Nej, här är det ju jättesnällt. Det är så familjer som går och kollar nu på ja. Superior Challenge. Liksom. Och är likadant i Så det är ju inget bråk ja, där. Nej, nej, det. nej. Alltså, så det, det, är, det är annorlunda, men man andra säga att det är väldigt bra stämning också. Mm. Så här är det. Ju. Det är finske Macwan Americans som en gång, gång i tiden ska vi säga tillhörde All Star. Han gör inte det längre. Tom från Finland. Precis, från Finland. Han eh, vann mot Jason Knight på delat domslut. Sen hade vi ju en svensk också på, på galen. Ja, Lina Länsberg. Det var ju verkligen eh, superkul en taktisk, stabil vinst, men jag skulle vilja kalla det en grisig match. Ja, alltså, <laughs> hon,
1: hon bara pressade, och pressade och pressade och så knä. Liksom. Det, ja. var, det var hennes grej. I andra rondvilen. Hon kräktes i den andra tjejen, <laughs> då kände man såhär, ja, ja, hon fick ju en hink och allting och bara satt och, hulka. och det var ju då, då kände man ju såhär, och, och då fick hon också av Lina Länsberg, av sin kille, vad heter han för något? Akira, Hamid, Akira, precis, så här, hon kräks nu, nu är det lugnt, det är bara köra på, men då var ju Lina Länsberg <laughs> ganska trött också och såg lite spyrfärd ut också, men ja. Ja, det var en, en seger.
2: Verkligen, hon är 2-2 nu i alla fall i UFC. Ja. så att jag eh, antar att det är en nytt kontrakt då som som hon, ja. hon blev inte
1: gällslagen av Cyborg och har man inte blivit det då tycker jag då, då förtjänar man Dom en kontrakt. Är ja, men, precis.
2: Jo, men ofta I de som ställer match. upp för organisationen och lite sådär. Är... Var, Var, som... vad heter hennes eh,
3: motståndare där? Gina Mazzani. Gina som i första mm. då sa hon sa, she's boring så... ja,
2: och sen kräktes hon, och sen kräktes hon Jo men alltså jag förstår det och det är lite så när du får den här frustrationen liksom när du blir tvingad till någonting du kommer inte ut du får inte göra din grej. Jag vet, har du varit med om det i, i någon match någon gång, Alexander? Nej, men det är väl verkligen. Framförallt när man har
0: mött folk som har slagit hårdare än vad man tror. <laughs> då, då är det lätt att bli ödmjuk. <laughs> ja.
1: jag, jag kan inte slå mina slag, för han slår mig.
2: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Vad är det för deal? Ja, ja, det, ja, det är som att brotta,
1: som man sitter fast.
2: Ja, men, exakt. Nej, men det är att, att tänka så att möta liksom Randy Couture när han var som bäst. Och bara liksom trycka upp, klincha. Ingen fick komma till sin rätt riktigt. Jobbigt, verkligen jobbigt. Så jag förstår henne att hon tyckte det. På tal om svenska framgångar så har vi haft eh, Amir al som vann på Bellator 200 i London. Det är mycket England nu och eh, MMA just nu, mm. verkligen. Det var ju en, han är också obesegrad och, jag menar, han började fightas professionellt som 16-åring. Det är ju absolut förbjudet i Sverige men han åkte i iväg till, till Irland och Skottland och gick matcher och så här. Så han är ju 13-0 nu i karriären. Det är bra jobbat, fokuserad. Verkligen. Är ja, inte svenska systemet funkar, då söker
0: man sig utanför för att göra karriär. Ja, exakt, exakt. Han är ja. duktig. Det som alla bursfolk ungefär. <laughs>
2: <laughs> och för dig som vill ringa in eller maila in och rätta mig så är han inte 13 Men däremot så är en annan kille 13 som heter Michael Venom Page som vann på galan, och alltså MVP. Det är, vissa talar ju om honom som den nya Andersson Silva. Hans motståndare tappade ju ut verbalt. Han vill inte gå vidare matchen efter han fick ett antal slag. Men Michael Venom Page, han har inte kollat in honom som gör det. Han är fantastiskt... Sjuk. sjuk. Galna grejer. Ja. Jätterolig att kolla på. Och dansar. Och man vill ju han, se en UFC. Det vill man ju. Man vill han vill ha dansa runt Han har en match kvar i Bellator. och Han är ju liksom the face of Bellator. Han vet om det också. Han gillar dans. Han, han är... En uttalad nörd älskar Marvel och så han drar olika lines. Och inte alltså, i... hoppar också, gör det hoppade också, ju hoppkick i knä i huvudpenseln. Ja. Man blir så här typ
0: shit, det här huvudet går Gick ju helt sönder nu. Precis, mot cyborgar alltså manliga Vilket Cyborg, Vilket du också gjorde.
2: Det spräcktes ju typ hela skallen. Det skall. Han skallar spräcktes. Ja, ja. han skallar ju spruck i flera gånger. Ja. Den är lätt spräckt. Ja. Gammal valetudo fight. Ja. På samma gala då så hade vi också Gegard Mousasi som tog bältet. Han tiki-order, Rafael Carvalho där i, i första ronden. Och därmed champ i mellanvikten i Bellator. Och där hade vi Phil Davis också som en gång i tiden var ett stort namn förstås. Som har slagit Alexander Gustafsson bland annat. Sen tränat ihop som vann mot Linton Vassell på en vass Nock, verkligen. Det var Bellator. Jag bara säger, Tycker vi att Bellator har kommit upp en snäpp? Eller hur är det? Ibland. Alltså, och de har ju också haft, enligt mig, världens bästa fighter pound for pound.
1: Mm. Nämligen.
2: Vitali Minakov, mm. som ingen känner till nästan. Men han är ju liksom, han är otrolig. Han är ju vår fedor. Men det bara han måste ju få möta de allra bästa för att kunna bevisa det. Men, men de har ju haft, de har ju väldigt många bra. Kollar du på Bellator- Nej, det gör jag faktiskt inte. Ingen gör det i Sverige. Nej, men, nej, men
0: tyvärr inte. Men, men jag har också lagt märke till exakt samma sak som du säger. Att det blir bättre och bättre fighter. Mm. Och sen också exempelvis att Ryan gick över dit. Med, med, verkligen, Han var ju väldigt högt upp i UFC. Ah, ja. alltså, det gick ju bra för henne. Det var inte så att han var avdankad och hoppa över dit. Det gick ju väldigt bra för henne. Och sen ser man nej, men även Phil Davis som är en mm. grym fighter. Och, eh, Roy nej, men McDonald massa,
2: går där. Alltså, det är det han är också en
0: jättebra ah. fighter. Han är många år kvar. Ja, ja. Så ja... De verkar rycka upp sig mer och mer hela tiden. Tror ni att Alex skulle kunna gå dit? Där
2: är, um... Nej, han, kom, mm. han kommer inte gå dit. Han har ju skrivit på ett kontrakt sju matcher i UFC. Det, har så, han gjort, ja. det, det så det kommer inte hända. Men, Nej, men så tror jag att han, han vill bara gå de absolut tvingsta matcherna. Där det är mest pengar och, och liksom... Och mest utmaning från honom. Så att, nej, jag tror inte han kommer hamna i Bellator. Han slutade nog sin karriär i UFC, skulle jag tro. Air Challenge 17 har gått av stapeln Circus. Jättebra lokal, tycker jag, att ja, var Circus. Du var där, Hans?
1: Ja, det var riggat som en gladiatorarena, kan man säga, med, med liksom en halvcirkel. Och, ja, det var jättefint gjort, måste och jag säga. Och gladiatorer känner du till lite igen. Jo, absolut. Jag har jobbat med gladiatorerna i tv-programmet. Så att, ja, men det var, det var jättefin inramning och hyfsat bra matcher från vad jag kunde se, i alla fall.
2: men hur? Det var riktigt vast underkort tycker jag framförallt mm. det, var, det var ju många, det var ju bra folk som eh, kommer från eh, framgångsrika karriärer som amatörer som gick upp, vi hade ju Särdar, Alta som har varit eh, uppe i absoluta toppen i, i på VM, vi har Bartosch Wojtjikiewicz, kan du säga det, Mårten? <laughs> är Bra, på <laughs> bra här Morten, ja. härligt. Och Tobias Harila, som han ses lite grann vara det, kanske den nya Alexander Gustafsson, många som vill i alla fall hypa upp honom till det. Han är absolut inte där än. Han, han avslutade sin motståndare Kenneth även en norsk fighter som var riktigt vass. Jag menar, Såg du in när han gick in, Norrmannen, gick i Vikings och såg ut som en viking, verkligen.
1: Jaja, jaja. Han körde hela vikingarriggen, vilket det var
2: jättetufft. Med någon runa så här, på, tatuerat på halsen. Han kör hela, hela den grejen. Så. Men i alla fall det, den matchen slutade ganska tidigt. Kevin attack stoppade matchen i, i första ronden.
3: Det är ganska kritiserat att de tycker det att det är
2: förhörligstoppets. Det blev väldigt kritiserat och Kevin har ju för övrigt också gjort en video som har blivit hyfsat viral som, där han berättar varför han gjorde som han gjorde Jag satt och kommenterade galan för en amerikansk sajt och då, då såg jag, satt så pass så att jag såg väldigt, väldigt tydligt att den här normannens ögon bara tjort, rullade upp i huvudet Så att Ser en domare det i Sverige då ska man stoppa matchen, punkt, slut Sen vaknade han till, det så här flash -knockdown. Så att absolut, folk har ju sett den typen av händelser när man blir knockad nästan, reser sig upp igen och vinner matchen, det kan hända men ska vi följa reglerna i Sverige då ska Kevin bryta den när han ser en sån sak ja, hända.
1: Ja. Helt onödigt att riskera något.
2: Eller hur? Däremot så har det blivit ett sånt snack efteråt så att Tobias har erbjudit honom en rematch och de kommer mötas i Västerås mm. i augusti. Mm. Simon Sjöld torska. Simo torskade. Ja. Han har haft en, en bra vinstvit. Verkligen, men det
1: här var första gången han mötte, han mötte en finne som var tuff. Alltså mycket starkare än Simon, uh, mm. tekniskt bra uh, och taktiskt bättre också. I ja, han fallet.
2: var så trött fin finnen efteråt, ja. alltså, <laughs> apropå speed, liksom, mm. han var så jäkla trött. Uh, men, men han har vunnit 13 matcher, nu 14 då, och alla, förutom en, har vunnit på submission här Finnen. Så att, och han, han uh, vann ju på submission ja. mot Simon där. Ja han tog en guillotine, men
1: det var kul att se att Simon när han fick en riktig motståndare, att Simon var tuff också. Han var bra, mm. alltså. han gjorde en jättebra match. Ja.
3: Jag gillar ju Simon och han blir lite förbannad. Han ja. är ju så himla gentleman och trevlig och gullig. Det var likadant förra galarna, sen han får smällar. Det händer någonting. Mm. Han har ju så himla kontroll. Han ska inte se aggressiv ut, han ska vara trevlig. Han ska nästan Men när han blir lite förbannad, då, då händer någonting. Mm. Tyvärr så jag han ju på det här showet här. Så att det var ja, men
1: jag tror han kan ha lärt sig lite från det här.
3: Jag, jag tror, tror det, det, jag hoppas det. Jag tror
1: det blir Alexander, man lär sig, eller hur? Man lär sig alltid. Ja. Så han sig. Sköter, ja. Även,
0: men han är ju en fantastisk vinst. Jag blev också lite så här, gud vad tråkigt. För jag hade verkligen hoppats mm. på att han skulle sätta den här och kanske någon till. Och sen liksom UFC Sweden kommer och sen är han där på kortet. Mm. Det hade varit magiskt. Men nu, det är alltid så drygt på det där. Man, är inte, man måste vinna hela tiden. Ja.
3: Men, men vi har pratat om det förut också. Alltså det har varit lite grann det här. Har Simon haft tillräckligt tufft motstånd tidigare? och Nu fick han ett tufft motstånd och så förlorar han. Det är klart att det finns en del röster som säger ja, ja, såklart att han förlorar Ja,
1: fast han förlorar med, med den ära, skulle jag säga. Ja, han, gjorde, han gjorde bra.
2: Jag skulle säga att på, på... Alltså, poängdomarna hade ju honom som vinnare fram till det. Mm. Så att... Så, ja. Alla kan bli fångade av någonting, så är det ju liksom Det är ja. inte så mycket Han ja, satt
1: perfekt och han klappar ju direkt Det ja. var liksom ingen
2: liksom. ja, Han fattade att det, det var kört liksom så att, sen Karl Albreksson var ju på den galan alltså mm. det var mycket, mycket som hände på den galan, Vi gjorde en riktigt bra match där
0: Han skulle jag gå och fight mot Förut faktiskt Det mm. skulle mm. gå om äh, äh, ja, En gång till om äh, SM i shootfighting okay. mm. Men sen äh, så Backade så, han ur? Han, han äh, Backade ur, men det var nog inte för att han inte vågade Det var nog för att han skulle nog hoppa över till proffs istället Så han hade gått mm. matcher och sen skulle vi mötas mm. Men sen tror jag att han hoppar på något annat okay. antar jag. Eller Han hade en annan fight han skulle gå Han, ah, ja. han sökte ju sig till Men Alexander, är inte för sent
1: Nej, ska du ta utmanaren här och nu så ser vi av med det. Jag tycker, efter lite, jag tycker att han har alldeles för mycket hår för att jag ska veta vad jag ska slå. Ja. Alltså.
0: Av, av den
1: anledningen så vill jag inte möta honom.
0: Han
2: är han är bästa håret i UFC, eller i MMA. Ja, precis. Ja, en absolut. Clay Guida och han liksom. Ja, det är
1: Guidas hår är ju trassligt, men det här är ju jävligt fint hår. Martin, Akt hår. Martin
2: Aktar, som vars taktik när det gäller MMA är lite... att. Fospa. Ja, det, den är lite speciell När du håller på att vinna, han håller på att slå ner sin motstånd Så hoppar han på ett litet ben då så mm. Han är rolig ändå, så han vann att att delat domslut i huvudmatchen där. Ja, men han körde
1: väldigt uh, variationsrikt Och det var kul att ja, se Ja, han, han är rolig liksom.
2: han har en fight kvar Han sagt sagt, i sin karriär mm. Så att, uh, ja, ja, det är det. roligt bra På tal om roliga fighters, det är daddy Kommer göra comeback, det ska bli jättekul Han, kom, han har signat med ACB Så att uh, och låtit meddela dem där i den lättviksdivisionen att han är skeriffen nu som kommer till stan. Men det är väldigt bra fighters som går dit. Väldigt många för detta UFC fighters, sådana som sen går vidare till UFC. Mycket ryska fighters. Betalar de bra eller? Exakt, vem är det som finansierar? Garanterat att de betalar men vad bra. Vad tror
0: en fighter får ungefär för en match där? Då? Vi säger att man är äh, inte liksom första men man ändå har gjort den inte än.
2: Det är svårt, jag kan inte svara
0: på det Nej.
1: faktiskt Vi vet som... ju inte, men jag Nej. tror att äh, betala de du... i ryska, Nej, ryska Nej, det
3: blir att det är sedlar Helt enkelt <laughs> inga, liksom... Fast det är en bra fråga för varje fight Vi har haft här, försöker ju alltid få dem att svara på Vad de har liksom för gars Men det får inga svar
2: eh, Framåt då. om vi tittar lite framåt så har vi VM i BI som det är ju den här gången i Long Beach, USA som gäller. Vilka är det som fightas, Hans? Det är alltid Long Beach,
1: USA. Är det? Ja, det verkar mm. vara så. Och vi har ju, jag tittar lite på landslaget här. Så är Maxim Tulin i 58 och halv kilo. Hon bor ju i USA och tävlar och tränar där. Hon är svartbälte. Mm. Ja, mm. exakt. Och sen Max Lindblad från Planöjt är också svart, minus 82. Och sen så kan man Lisa Pihl från Göteborg, minus 74 brunt. Ema Domran, minus 70 Jimil och Simon Imerstad från båda från Prana eh, Elina Moestrand också från eh, Prana. Madeleine Så, Håkansson kommer gå, Martina Gramell väldigt många ju
3: från Prana Jutsu,
1: Ja, det är ju egentligen landslaget skulle jag vilja säga, Ut, utan att förhäva mig
3: Ja men alltså mest
1: personen därifrån är det ju. Ja, alltså 85%.
3: Alexandra så alltså han tränar på Pranar därför vi. Nej, ah, ja, men, men ja, är det, inte ja. det, det är inte jättevärt att Det finns alltid
1: en det stolthet här. Eh, mm. Martin med, också mm. jag. Nej men
3: Lisa vad Lisa Pil tränar ju för Valhalla Jiu-Jitsu. Ja, så är det Hon från Göteborg. Ja, det är riktigt ja, Det finns
1: Göteborg. en
2: jättevarg här av göteborgarna ändå. så.
1: Mm. Ja. ja. Och, och jag tror att eh, jag hoppas att Lisa går bra och hon känns mm. farlig. Hon har uh, tränat på bra så alltså, vad jag har förstått. Mm, mm. kul.
2: Ja, men det känns som att hennes liksom, framgång går bara pekar upp. Ja
1: ut. men jag tror att hon var inte så sugen på tävla och han inte tävlat på länge. Nej. Och sen plötsligt bestämde hon sig lite så här under radarn vilket ja, det är roligt.
2: Sånt Just är väldigt det. kul. Apropå tjejer då, då kvin kvinnliga fighters så panikans det har vi ju pratat om tidigare. Hon gjorde ju bra ifrån sig i Hon kommer direkt nu gå en match till här nu i, i, i Danmark där hon kommer möta en ganska tuff tjej, men med lite såhär halvdant-rekord, 3-3. Men det är inte viktigt vikta,
1: eller? Nej. nej, något nej. Annat.
2: Hon har tillåtit sig att gå lite andra där. Ja, lite som Karl Arbriksson, han tillhör ja, Rising och så fick han gå i Superior. för mm. De ska hållas liksom aktiva någonstans. Ja, det får, vi får se, det är kul. Han är ju en av absolut våra bästa ja, kvinnliga boxare Ja, boxar hon är. Jag
1: tycker hon är jättetuff. Ja, absolut.
2: Mm. Och det var ju så synd när hon hade tre förluster i liksom häcken, så att nu... Nu ser det nu... bättre ja, ut. Tejmerbröderna kommer ju gå match nu till helgen i UC, så att eh, det blir ju... Alltid spännande med tamer bröderna, tycker jag David, alltså Tamer som Möter den väldigt mediterade fighter Nick Lenz. 19 fighter har Nick Gått i UFC 12 vinster, 5 förluster, en NO och contest Och en oavgjord, det är fler matcher Än vad, <laughs> än vad David har gått I hela sin karriär liksom. mm. Så det, det, det är väldigt tuff Och jag menar Nick, stora grej är ju att han eh, Sammittar folk Mm. Och det är ju inte, inte det David har tränat mycket på. Så det här skulle jag säga: Det är verkligen 11 fighter han har vunnit på Samuel. Så det blir ett väldigt bra test för David. Men mm. det är på underkortet. Hans brorsa som har förlorat en match, bara gått en match i UFC, han går på huvudkortet. Daniel Timmer. Men är det inte eh. kul om bröderna Dias, och bröderna mm. Timmer, bara ryker ihop? Det är många som frågar de frågorna faktiskt till, mm. till också. De, mm. att de inte, de, men det är så att man vill se bröder liksom. Ja, helst alla fyra samtidigt alla fyra, Och så kommer vi
3: att röna Shamrock in också
2: Exakt
3: ja, de är inte ens kompisar att... <laughs> Nej, skit
2: det Och inte ens riktiga bröder men nej, det är en annan historia ja, eh, Daniel Tamer då, han kommer att äta Julio Arkel eller, Arke, eller, Arke, eller Om man ser hans namn 14-2 i rekord Gått sex matcher i rad eh, Som han har vunnit Och det är hans andra fight i UFC Så det är också väldigt tufft motstånd för Daniel Timmer. Eh, Daniel är bra
0: Daniel är bra Jävla hårda mm. low kicks alltså Mm. Spark i sönd, folk.
2: Aha, jag är verkligen det. Har du fått känna på dem, eller?
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Um, vi är ju tränat Lärnköj i Paul Jag uh, kör ju en del Paul fortfarande. Mm. Mm. Um, men uh, jag sparas med han, han är ju som en kanonkul. Alltså. Han är ju brutalt stark, verkligen.
2: Och avslutningsvis, när vi tittar framåt 9 juni går ju att se 225 av stapeln i Chicago, där får vi se Robert Whittaker försöka försvara bältet mellanvikt mot Joel Romero, Rafael Dosan just kommer att möta Colby Covington, det kommer att vara en häftig match Holly Holm kommer gå mot Megan Anderson och ja, CM Punk kommer också gå på den galan och det det. Att, att han fick en chans till det är inte det konstigt? Han får en chans till, det här är nog sista chansen, ja. han får. Han var Men... ju helt värdelös. Ja. Lägg märke till det här han går alltså på huvudkortet, CM Punk Alistair Overeem går på underkortet, Rashad Evans går på underkortet, Nej, det är Joseph Benavides går på underkortet, Ricardo Lamas går på underkortet, Clay Guida går på underkortet, med mer, väldigt stora namn på underkortet, CM Punk. Och det går på underkortet. Nej, men det handlar
3: ju inte om pengar.
2: Nej, det gör ah! absolut inte det. <laughs> <laughs> men det när jag fått frågan, han säger det liksom rakt ut. Men det är klart. Oh. Om de drar så Entertainment. mycket som handlar om det. kanske mer kan superbrakt.
3: Det? Men det är en gala till faktiskt i Göteborg. Det är det. I Göteborg! Nej, men det är så fight night. Det är lite kul för att det har blivit en del galer i Göteborg. Harry. Nu var du ju sist här när vi var och kollade på, inte Ja, ni var inte där, men på Cage of Warriors. Det var mm. rätt länge sedan som det var galer i Göteborg. Mm. Men jag tittar på Martin Aktar. Ja, han kommer ja. gå där. Jag frågade faktiskt dig på sms här för några veckor sedan. Mm. För han tävlar så nära in på. Superior var ju bara några veckor sedan. Och så får... länge han inte
2: skadas eller någonting sånt så får han det.
3: Ja, just det. Fight night alltså, det är något som heter... Bulldog Media som arrangerar det här mm. Och Paolo Roberto är där Han är Carl här. Mm. Doggy Dogolito ska vara DJ Bra. Och så blandar man på kvällen då både proffsboxning MMA och taiboxning. Det är lite speciellt med de koncepten att man blandar ihop det
1: Ja, är de för ring då? Eller?
3: Äh, så, ja, det ringer precis då de
2: kör så det är inte bur Värlöst. Och därmed var det klart
3: något kajko, hör du på podplay? Där får jag det inen. Fighterpodden som vi gästas av Alexander Pällerö, nu ska vi gå in på din kampsportskarriär. Kul, det ska bli svin, svin jag är såladad. Eh, du var ju röjdykare. Ja, ja. Eh, och då tänker man ju direkt så här, har du haft någon form av kampträning innan?
0: Nej, men jag började någonstans att träna på ett så här polishuset. När mm. de hade så shootfighting-träning någonstans. När jag slutade med simningen för eh, typ 17 år sedan. Så där gick jag och tränade med ett gäng poliser som mm. rullar på någon liten matta. Så det var liksom första gången. Och sen eh, har det gått lite från och tillbaka hela tiden. Och sen tränade jag ungefär i typ 10 år. Och någonstans där när man går ner och eh, ligger med fina speed och så. Och liksom <laughs> ligger och brottas med halvnakna män, mm. typ sex gånger i veckan. Så kände jag väl att nej, men nu är det väl dags att eh, man kanske ska testas lite grann.
2: Men visst var det bredvid den stora hallen? Det var de, de små hallar precis bredvid. Visst var det så? Mm. Mm. Exakt. Mm. exakt. Mm. Alltså hall. Hall. små hallar Man kanske bara där. får
0: plats eh, tre, fyra stycken och rullar mm. nästan. Sen fick alla stå och titta på. Där körde jag i skrim också och
3: eh, fäktning. Så där. Där. Ja, mm. Men och därifrån tänker jag. Och då blev det shoot fighting först. Du började träna, eller hur? Mm. Exakt. exakt. Ja. Och hur hamnade du sen inom... Amatör MMA och för du hamnade så alltså i landslaget och fick tävla i VM. Ja, men verkligen. Alltså jag
0: har ju tränat ganska länge. Så Jag har ju tränat på den tiden när jag såg eh, bland annat Jonathan Vestin och eh, Nicko mm. eh, går och Mosucke gå i, eh, alltså nybörjargruppen. <laughs> och jag bara, jäklar, var starka. Alltså de ser enormt vilka alla fysik. Och då, mm. tränade, och då gick jag i någon typ av tävlingsgrupp då, fast jag tävlar inte men men, men gick i en sån grupp då, i alla fall. Um, men uh, ja, men jag tränade på och till slut så kände jag att uh, nu är det dags att börja tävla lite. Ja. Vilken klubb var det för? Alltså, Det var det var på shoot, ja, Det var för Allstars. Ja, det var för Allstars då ja, Och då mm. körde jag ett gäng matcher och då i början var det så här att jag eh, ville gå match men jag ville inte säga Jag ville inte ta pressen på mig Nä. Vilket gjorde att jag anmälde mig Utan att säga till klubben Vilket man absolut inte får göra Utan att säga till a till, till då Så att eh, jag tror min eh, Min andra match, första matchen gick jag Bara så här och, och vann den Andra matchen så var det så att Här kände så enorm press Och då var det så att för att man ska anmäla så behöver man också en domare Med sig från klubben men jag hade ju ingen, våran klubb har ju inte anmält sig till den, till den tävlingen då Så att jag tog en polare som inte kan någonting om fighting Alltså anmälde honom som domare <laughs> och så här, Eller om man skulle ha en sån här funktionär typ Som ska vara med och slänga in handduken Och vara med och, och så här, kunna, kunna vara domare i alla fall Men då anmälde jag in honom Så han stod i min sida och skrev bara Slå han, döda han, slå Men äh, ja, sen så gick och åkte ner dit Tok nervös Jag minns när jag låg på hotellnummer hotell, rummet eh, kvällen innan då när jag låg i sängen och visualiserade den här fighten och tänkte så här hur det skulle gå min puls bara drog upp till 180 och sen tänkte jag inte på när det sjönkte ner så jag fick göra så typ 30 gånger för att mm. känna det här lugnet för det min puls på adrenalinet bara flög in men sen gick jag in och sen vann jag på knock efter 27 sekunder mm. så det var ju bra när jag kom hem och, och äh, ja, de på klubben bara vilken jävla Och <går> dit ner utan att säga någonting alls och sen så knockade jag på 27 sekunder så det var bra det i alla fall
3: Verkligen, ja. Men de
0: tyckte jag också var dum att jag inte sa något. Man säga. Ja.
3: Och eh, från det här, vad, liksom, vad hände efter det här? det var det så att jag vann
0: matchen när jag upp i allting egentligen. Och sen så vann jag SM i shootfighting. Sen fick jag ett samtal från eh, Usama. Som då var tränare för landslaget. Ja, ja han hade hand om landslaget. Och då mm. hade han sett mig, han såg mig på SM. Då var det faktiskt en, en, en liten... Så här, alltså på den tiden när Usama hörde av sig till mig, det här är en liten så här... Det här är typ 6 sju år sedan. Nej, 4 år sedan i somras. Okay, ja, det fyra och ett halvt kanske. Ja. Mm. Men, men då var det så i alla fall att då fick jag, jag hade missat samtal. Sen fick jag ett sms. Usama, ring mig. Och på den tiden var det också så att alla pratade om Usama Bin Laden hela tiden. Mm. Så då trodde jag att det var någon från någon som, som som drev med mig. Mm. Tror jag att någon som skrev så här, För det var väldigt mycket om Usama Bin Laden då. Så jag ska ju säga: Binla <laughs> <Det var> den frågetecken. <laughs> Men sen dagen efter lyssnar jag med mitt mobilsvar. Och bara: Hej, det är ju samma här. Jag är förbundskapten för Sveriges mm Det är så att jag skulle vilja. Ja, han hjälpte att dö. Jag höll på att dö.
3: Och vad sa han när du ringde upp sen då?
0: Nej, men han är ju schysst och ödmjuk och lugn såhär. så han var, ju, han var ju cool med det. Risken finns ju att jag inte var den enda som drog det, det skämtet med. Nej, under, precis, under det är nog fler som
1: har vågat skoja med honom. Inte så många dock.
0: Nej, dock inte. Han är en jättehärlig snubbe verkligen. Nej, han är en ödmjuk och schysst mm. så det gick bra. Och sen så var jag med och sen så åkte vi till Las Vegas i alla fall.
3: Och det var lite sjukt för det var ju samtidigt som det var UFC också, det hur? Mm. Jag fick höra någonstans att när ni kom in så fick ni inte alls de här stora handskarna. Nej, men den var ju
0: också stadig. Vi kom ju dit in, vi skulle haft benskydd på oss. Det var ju alltså amatör MMA, så jag tränade ju för det. Med benskydd och lite tjockare handskar, för det ska ju skilja sig. Sen när vi kom dit in så slänger de fram ett par proffshandskar, alltså fyra. Um, och jag var okej, okay, är det här? Ska jag köra med de här? Och inga benskydd. Mm -hmm. så att, och det var ju enda året, det var ju första året, man inte körde med benskydd eller större handskar. Så vi körde med ja, alltså proffshandskar. Så enda skillnaden mot proffs då... Det var ju exakt samma regler som i Sverige för att man får inte köra mm. men det var istället för fem gånger, eller tre gånger fem minuter så var det tre gånger tre minuter ja, just det. men då var det en som sa det till mig att bara, Shit, det här är tunna handskar och inga benskydd de bara, ah, men då, då kommer det ju kunna knocka dem snabbare, jag bara, true, det är sant <laughs> <laughs> Och hur blev nej ja, Så vann ju på eh, TKO på en minut och två sekunder mot eh, våra vår kära broder, Norge Och det gav det i bromset då? Bromsen? Ja, exakt, ja, exakt merit Svinkul. Jätteroligt. Men sen så slutade du tävla, eller var det så? Ja, men det blev lite så att jag, jag har ju tränat alltså, många år, väldigt mycket. Men jag har också fått väldigt ont i ryggen, som, så som du har fått. En, till viss del är det nog för brottningen, mm. tror jag. För att man har legat och kört mycket brottning. Och sen när man, jag kanske har lite halvsvag rygg, så där, mm. Så att jag har varit jättenö diskbrock. Och brottas, brottas fortfarande med min rygg, att jag ska hålla den i schack hela tiden, så här, För att jag inte ska liksom spräcka upp kotorna.
3: Alltså, men om man, om man följer alltså. dig så kan man också förstå att, att du inte heller kunde tävla efter det eller han med det, det är med tanke på din andra karriär. För där ja. drog du ju också igång framgångspodden. Exakt. exakt Och det krävs ju väldigt mycket. Om man ska ligga
0: på den här nivån och så som jag gjorde där. Jag, jag liksom, det blev ju nästan så att jag jobbade, jobbade inför den här VM:et så Alltså var det så typ. Jag jobbade bara halvtid. Mm. För att jag skulle ha tid att träna så mycket som jag skulle göra. Och sen måste man också sparras alltså konstant mm. hela tiden. Och det, man ska ju träna för att vinna liksom.
3: Men jag har ju skrivit en massa frågor till det här, men jag tänker med tanke på den resan du har med framgångspodden som mm. då handlar lite grann om att knäcka koden för framgång och tankesätt väldigt mycket. Absolut. Om du hade haft den erfarenheten du har nu så backar vi tillbaka fyra och ett halvt år. Hade du tänkt på ett annat sätt när det hade gått in och tävlat där då? Nej men jag
0: tror att jag hade väl relativt eh, bra liksom, tankesätt eh, där då tycker jag väl så. Här. Så att jag vet inte just i det momentet. Men Nej. sen tycker jag för min del var det ju bra att jag inte... Alltså jag körde ju för att vinna jag körde ju inte för att gå in och bara totalt få stryk. Och, och därför det jag inte tyckte kände så här superbra i många fall. Det, det jag tyckte var ångesten med själva kampsporten i sig med all sparring. Det var ju det att... Typ en gång i veckan fick jag ett hårt slag. Om man kör typ sparring som vi gjorde typ en gång i veckan, nio gånger fem minuter. Så var det något slag som satt så hårt att jag fick sån jäkla huvudverk. Och då fick jag eh, ofta huvudverk i två dygn efteråt. Mm. Jag fick jättemycket ångest så jag visste så här hur dåligt det här är för mig. Jag är inte sugen att göra det här så här tio år och åka på en sån här hård smäll varje vecka för då finns det säkert konsekvenser för det.
2: Många glömmer ju det att det är träning. Många, Det är ju skador egentligen. Liksom. Och tränar man som en shooterbox gjorde i Brasilien en gång i tiden när de knockar varandra i varje träning så så till slut så får de ju dessutom glasakor. Men jag har en tes angående framgång som jag gärna vill dra med dig nu när du mm, är här. Någonting som jag har reflekterat över väldigt mycket är att har du blivit väldigt bra i någonting och nu kopplar jag då till kampsport eller sport så kan du liksom föra med, du har lärt dig någonstans ett recept. Kan du, förstå, kan du förstå hur jag Så. menar? Att man någonstans har hittat det och blivit liksom den situationstecken vinnare med allt vad det innebär. Och någonstans kan man då med rätt förutsättningar alla är olika och alla branscher är olika men någonstans forma om det till att gå över till business eller vad som helst. Och
0: det roliga är att den här meningen som du säger mm. nu, det var anledningen varför jag startade framgångspodden. Var kul. Det var alltså det att jag ville träffa alla olika typer av människor, det är som det skulle vara fighters eller idrottsprofiler eller entreprenörer eller artister, exakt vad som helst för jag tror att alla de kan bli bra på allt möjligt bara ja. om de lägger det i fokuset och mindset på det. skulle säkert bli en svinbra fighter och en svinbra börsfortsättningsapparats eh, mm. Alltså de, de personer som har det här goet, har det här drivet och verkligen satsar på det de gör, de skulle kunna lyckas i alla olika branscher helt övertygade om. Man är inte bara dedikerad till en, en enda sport eller en enda sak. Mm. Nu har jag intervjuat 200 stycken av eh, allt möjligt och försöker hitta det där. Vad är det som gör dem framgångsrika mm. som, 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 som är liksom uh, och en, en grej är ju att um, allt ifrån vad jag själv känner var varit mina nycklar till de flesta att... Man satsar extremt hårt på det man gör. Alltså man satsar lite, lite hårdare än alla andra. Det kan räcka med 10% hårdare. Så att man 10% så får man 100% mer i avkastning. Man kanske går upp en timme tidigare. Man tränar det här lilla extrapasset. Man kollar vad alla andra gör. Försöker gå mot strömmen. Vad är det de inte gör? Men det är därför, exempelvis, som att jag har målat mina naglar nu det är ju för att jag ska utmana mig själv att inte göra som alla andra och alla som lyckas alltså gör det som alla andra får samma resultat
1: som alla andra också vänta, alla tjejer målar naglarna ja, du har du det, rätt har det har du inte tänkt på nej, det har du rätt i. men det är färre killar som är <laughs> ah, ja, du tänker så nej, ah. ah, just det nej, ah, okay.
3: ah, ja, förlåt ah, Hansa, du kanske skulle börja med det jag borde börja till sluta.
2: Ja, det till. Tånagglarna. Tånagglarna. Ja
3: det är jätteintressant. Det, är det handlar väldigt mycket om det. Vi tänker också utifrån ja, ta kampsport, alltså just det här att träna lite mer som du pratar om nu, att ge lite mer och det har varit lite grann ditt eget recept om man tittar på ditt liv nu. Hur, hur ser en dag ut för dig Sandra När går mm. du upp ungefär? Mm. Jag Inklusive jag träningen upp. då. Inklusive
0: mm. träningen. Nej, men jag går upp runt eh, kanske så 05, 15 05:15 kanske. Då för, för, går du lägga dig? Eh, kanske 22.40. Så du
3: får mm, nästan. nästan sju typ. Du får det så mycket Men, Men som så somnar du
1: direkt när du går och lägger dig?
0: Nej, eh, kanske efter en kvart. Tio minuter. Jag, jag ligger och kollar på lite mobilen. Mm. Och kollar igenom och de sista grejerna på Instagram. Och så hoppar jag runt på LinkedIn. Aftonbladet snurrar runt lite överallt. Till slut så är jag trött och...
3: Ja. Det bra jag med att gå upp tidigt så där innan 5 det att man slipper den här varje timme när man har så mycket ångest som jag brukar ha
1: det bara snurrar i huvudet du går jag hellre upp. Den infaller mellan 3 och 4 sägs det. Det är ju här ja, Jag är en
2: nattmänniska liksom. så att för mig alltså, är det, här, det är ja, helt
1: lugnt. Vet inte ens om det finns Ingmar Bergman var den som egentligen myntade varje timmen. Ja, han gjorde en film som heter varje
3: Förlåt men tillbaka till det, Alexander. Ja. Okej. Okay,
1: ja. ja. ja, då går jag upp i alla fall och oftast brukar jag träna någonting på morgonen.
0: Det kan vara, som nu har jag kommit in på en jäkla grej att jag ska springa mycket, så jag sprungit fem mil på fem dagar. Uh, och jag har inte sprungit något på typ kanske en månad innan, men jag sprang en mil och tycker det känns bra. Och sen gjorde jag dagen efter dagen efter och dagen efter och nu så sprungit massor. Alltså, ja. Du förstår hur folk blir provocerade av det här. <laughs> Ofta när andra vaknar, eller många andra, kanske vi åtta, säger vi. Mm. Då har jag varit vaken oftast i tre timmar och tränat, jobbat och käkat frukost. Och då är jag ganska laddad för dagen. Liksom.
1: Jag älskar ju formuleringen Jag sprang en mil, det kändes bra, så jag, att... <gövare> <gövare> <gåvare> det är, det är, jag tror vi att skriva Jag känner ingen som kan relatera till det. Nu känner jag bara latmaskare i och för sig. Ja. Men, vad säger du, Nej, ja, Jag känner lika en jävla Nej, chans jag
3: hade ju en period när jag körde det här, men ja,
2: jag vet inte, det, det handlar ju bara om att vara disciplinerad. Ja otroligt. Ja men att ha någon sorts grundfysik och sen också, för jag har hört att uh, väldigt många löpare sådär att kan man springa en, miljo, en, miljon, en mil, då kan man också springa maraton. Så att det kanske är, det är, ett, det är en utmaning, Alexander. Få tappa 30-40 kilo bara så marathon. att jag blir riktigt. Så. Ja. <laughs> ja men det gör ju om du springer. Ja <laughs> exakt, det gör du då. Ja nu <laughs> har jag faktiskt sett. Ja.
0: Men jag kan berätta en sak som är, så här, som, som är lite grann eh, visa mitt mindset och så som jag tänker. Mm. Och det var just det att jag hade bestämt mig för, för några år sedan, att jag skulle upp och springa sex på morgonen. Springa typ en mil, sju kilometer eller någonting sånt. Jag hade bestämt mig för att göra det. Eh, sen hörde en person av sig till mig, en polare, och frågade sig, du vi måste gå ut på den här releasefesten på Café Opera, det är jättemycket polare där och så. jag bara, ja, jo, men jag kan väl följa med på det vi går dit vi kanske 10, klockan blir elva, klockan blir 12. klockan blir 1, det här är en onsdag alltså klockan blir två jag bara, wow, okej, okay, nu är det dags verkligen att gå hem, jag hade inte druckit någonting där men klockan så alltså var två då har jag okej, okay, jag har bestämt mig fortfarande att jag ska upp och springa mm, då måste jag göra det, oavsett vad jag har tagit för korkade beslut innan men då har jag två alternativ det ena är att jag ställer klockan på ungefär 05.40 och vaknar efter tre och en halv svintrött och går ut och springer. Det andra alternativet är att jag nu halter halv tre på natten betar av dig direkt och sen går och lägger mig. Vilket jag gör då. Så jag slänger på mig löparkläderna Går och springer runt stan, möter folk som jag träffade då på kaffeopera på vägen. Och sen har jag löparkläder på mig och drar en runda runt Djurgården. Det här var väl mer för att bevisa för mig själv att jag håller min disciplin och mitt fokus. Mm. Så att det var ju ja, det var inte
2: så mycket jag skulle få träning. Jag kunde skippa det, men det var med så okej, okay, nu, nu har jag det här. Och jag fortsätter på det här. Men den där är ju underbar stora, men det, det sätter lite grann också fingret på det. För att, att så här, göra de där extra tiden som du pratade om, det är en sak. Och det är jätteviktigt. Men också att vara konsistent. Liksom att vara konst alltså inte ge vika för olika saker. det är det klart, har man feber ska man inte träna och så där. Men annars liksom att, att, att köra på det här manglandet. Liksom, det är det, det, ja, där... Trägen vinner alltid. Trägen vinner. Det är därför
0: framgångspodden också har så stor. Jag bara nöter, nöter, nöter. I uh, januari så blev framgångspodden den, den största så här, intervjupodden. Mm. Så då klev den upp där. Vad är det jag gör då när jag blir störst? Jo, jag ökar istället. Jag släpper 50% mer avsnitt. Så istället för fyra på månad släpper jag sex på månad istället. Och bara då, då ökar jag. Och nu när jag har blivit dubbelt så stor som tvåan. Då ökar jag ännu mer. Kopplar in... Alltså det är lite så min Jag Utvecklas men inte så avvecklas. Men det är bara nötar köp på hela tiden. Och den som gör det då under lång tid kommer i slutändan vinna. Den kommer bli bäst. Det som gjorde att jag i de här lokalen lyckades så himla bra. blev den bästa säljaren. När jag kom hit då så... Jag kommer ju jobba alla helger, jobba kvällar Jag ju upp någon timme tidigare och till slut så, så blir man ju då också bättre och lär mig så
2: mycket ja, men det är det. Jag måste bara säga någonting om det Det är så här, det är också det att där tar du ju också tag i din egen historia någonstans, det är lite det att, att för, alltid fascinerar av folk som med lätthet kan berätta om en jobbig barn, barndom eller vad som helst och det är lite så här, att så här var det det här är jag nu, här kan jag gå vidare och det kan man verkligen rekommendera alla kampsportare och idrottare allmänt att liksom acceptera lite vart man kommer ifrån och vara stolt över det, men också så här vart man ska så man verkligen sätter ut en tydlig
1: en vision och ett mål. Liksom. Ja, jag själv är ju född med i munnen så jag kan ju huvudtaget inte relatera Nej, men det är samma här. Jag, jag, jag,
3: jag, men jag vill därför ta upp det, för att jag tänker när jag läste ett gärna om uppväxt så har du ingen relation med din pappa. Nej. Den var dålig. Och han var ju, han var ju rent elakt din pappa. Mm, han var rätt äh, stökig verkligen. Han, äh, nu, är, nu, nu ska
0: jag ha barn nu om två månader. Ja, grattis. Det är faktiskt så hemskt mycket. Det ska bli superkul. Nu är äh, där då i månad sju. När äh, min mamma gravid med mig och jag var då i månad sex så sparkade han henne i magen. Ja, det är så sjukt. Den är ganska oskön. Mm en krävs ganska mycket att få göra. Som liksom. mm. mm. ramlade och trodde jag var död. Så att hon var, och någonstans där började jag, allting.
3: Jag, jag tänker man läser en del historier också. Nu tar jag fighting. Det kan säkert finnas i vilken form av ja, utövande som helst. Men just att du eh, hittar den här drivkraften i att du vill... Eh, till exempel en dålig faders relation kan kompenseras med en bra tränare. Det är ganska vanligt att det är så. Eller att man inte har haft någonting i sin uppväxt, vilket du inte har haft, har ju också gjort att det är en drivkraft. Uh, jag har en bekant som var för många år sedan och tränade i Thailand, alltså innan det bestod på med boxning. Och mötte en thailändska och tyckte att han såg till distans: Tekniskt, här kommer jag kunna ta lätt. Han hade inte en chans. För den killen, han mötte den här thaikillen ganska ung. Han fightade sig för sin mat den mm. dagen. Mm. Den matchens pengar, liksom, det var maten. Kan... Han behövde vinna. Så han måste vinna. Mm. Kan du känna igen det här att de här drivkrafterna för den är ju enorm din drivkraft. Den måste ju komma från någonting.
0: Jag har ju verkligen känt så att eh, som sagt när jag fick det här första jobbet då blev jag verkligen tvungen att klara det. När jag, när jag var inne på röjdyk då var det också en grej att jag, jag, ska, jag måste bevisa mig själv. Jag har inte fått eh, någonting gratis. Och det, och det finns en del fördelar med det. Man har fått så här, extremt starkt driv men det finns också en del nackdelar med det. Och Det är, det är att jag har haft väldigt tufft att ta in andra på skinnet på riktigt. Alltså, exempelvis jag och Ida, vi har varit ihop i nu sju och ett halvt år. Vi köpte lägenhet för ett år sedan. Det är bara för att jag har varit så här, det här har jag byggt upp allting. Jag kan inte bara, som jag har sett många fall, få gifter sig, det blir strul och sen så det ena och det andra och så måste man dela på allt och det blir jättemycket sådär. Jag har varit så här, det här är mitt det där är ditt. Så, så jag har varit jätte så det har gjort att jag har liksom bromsat Min emotionella dels För att mm. jag har varit så rädd att förlora allt För att man också har kämpat för allt Men nu också sedan ett år sedan När jag släppte allting så Det är ju är fantastiskt, det är väldigt skönt och det känns som att en sten har släppts Nu så som sagt är vi, både, vi har en lägenhet ihop, vi är gifta Och vi ska ha våra barn så att, Men det har också tagit tid För att jag också känt mig som en Som en ensam varg mm. Också för att jag har krigat ensam hela tiden Jag har alltid känt mig ensam då också Och att känt att Ska jag få något gjort måste jag göra det själv. Och det är klart att de drivkraften är bra, men det är också en sån här liten faktor. Jag har alltid gått äta lunch själv. Jag... Men det är för att det har haft svårt kanske också att vara i sociala sammanhang. Kan det vara så? Ja, men på ett sätt har det varit så. Jag minns som sagt när vi var i de här lokalen och jag hade alla mina säljvänner här. att Jag ville inte gå att äta lunch med allihopa. För att någonstans när vi satt åtta stycken och kan checka lunch och alla sitter där det är supersocial och trevligt Så satt jag med och kände mig så här vad ska jag säga i det här sammanhanget? Vad, vad ska jag göra och säga för att passa in? Och nu sitter alla och drar skämt. Har jag någon skämt jag kan dra? På något sätt började jag tänka på det där tiden, så det värsta mm. jag visste det var att åka på alla kickoffer, det var att sitta på alla middagarna och allt sånt där. Jag hade inget problem med att sitta en och en. Men någonstans när jag satt flera stycken så
3: blev det sån här, så här obehagskänsla. Men att du hamnar i kampsport, det är också, det också väldigt individuellt ju. Alltså även om det är ju alltså en individuell lagsport på något sätt om du kommer som lag. Men den har också gett mig, kan jag säga, ett
0: jättebra självförtroende. Alltså den, mm. den satte, kampsporten satte en pusselbit på mig som jag kände så att jag fick en sån här jurisk trygghet. När jag fick bekräftat att jag är bra på eh, kampsporten, när jag började vinna, då blev det som att jag fick så här, Man har massa olika typer av pusselbitar i sitt självförtroende, men när den kom,
2: då blev det så här. Något typ av lugn i mig som var väldigt skönt. Och... Tror att det är så här för, förknippat med manlighet speciellt? Joe Rogan brukar ofta prata om det här som du pratar om nu Aha, faktiskt. Okay. Att I sin podd... En eh, annan Kampsport-podd. En annan kampsport, podd. En annan kampsport podd som är typ världens största, världen största podd. Likvärdig. Vär, världens största podd. Fan också. Mm, typ. Nej men i alla fall, men det, där brukar han ofta prata om det. Att det är någonstans liksom att det finns ett visst lugn som man kan få när man inser att jag kan slå den här personen eller jag, det här rummet, jag kan i alla fall ta mig härifrån om det skulle vara så. Och det, sen behöver inte det kanalisera att man behöver brösta upp sig. För det är Jävligt jobbet
0: att ni sett en lila bältare vid dörren precis här va? <laughs> ja, jo, jo, precis. <laughs> Dessutom är jag beväpnat. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, är inte det. Bara men, men, jag
3: bara men, men, men det där är ju intressant, eller hur, som du säger nu. Mm. Ja, att man har den styrkan eh, och självförtroendet. Och, och det är också en skillnad på dig idag. och man tittar på bilder eller läser om dig när du var Det var ju mycket, mycket mindre. Du var ju en spädkille, eller hur? Ja, absolut. Du ja, var... har det varit lång, så har du ja. inte varit...
0: Jag var ju väldigt, väldigt, väldigt smal. Jag var ju simmare innan, mm. så att, men då blev jag smal. Men sen efter det så började jag träna och börja på kampsport. Det var ju för att jag inte pallade att köra hela tiden. Jag ville inte börja på karate. Och då kollade jag, vad är det som är det värsta man kan börja på? Det har väl alltid varit så att jag söker mig till det, det värsta eller extremaste på de sätten För att jag vill utmana mig
2: själv. Och Då, då var det ju åt MMA-hållet. Det är, det är häftigt, men om du imorgon skulle vi tvinga dig, fråga tvinga att liksom helt bara lägga ner det du gör nu du ska göra något helt nytt imorgon vad skulle du göra? Jag skulle faktiskt söka mig nog åt The eh, alltså, Sport <laughs> <laughs>
0: Jag ska bli ja, precis
2: <laughs> Nej, men, Nej
0: men jag skulle eh, tycka det var skithäftigt att eh, gå åt eh, yogahållet mm. alltså att vara på något ställe någonstans i världen något varmt land. Börja varje morgon med yoga. Alltså ta hand om sig själv. Lägga flera timmar om dagen på eget medvetande. Det hade jag tyckt var jättehäftigt. Helst skippa så här, mobiltelefoner, datorer och bara vara så här. Som, som när man åker på när jag åker till Kotau som jag har varit på några gånger. Man bara tränar varje dag. Man har det fantastiskt. Man sitter vid någon sandstrand, sitter under några palmer Och sen så funkar inte ens mobilen. Så att man kan inte hålla på med det. Alltså det ger en så himla... Man kommer på något sätt ner ett lugn. In, in så här, väldigt skönt. Om jag skulle kunna gå åt det hållet hade det varit fantastiskt. Så jag hade nog... Kunna driva ett jäkla kafé eller vad som helst. Men, men komma bort från mobil,
3: alla möten, alla datorer, allt som har Fast med... Fast det är där du kommer att hamna med tanke på. För att om man tittar nu på ditt Instagram och alla, alla dina filmer du gör, producerar du dem själv förresten? Äh, men nu har jag faktiskt en person som eh, följer med mig
0: på mycket saker. Inte idag dock, men eh, jag kommer öka där. Så jag ökar ännu mer.
3: Ja, men du kommer ju med tiden också. Alltså, det kommer ju vara sån knark. Du måste ju bli bort, du måste bort från det där. Ja. Det, är, det är osunt i förlängningen. Alltså nu förstår jag, för det är verktyg för dig. Men den killen jag ser här nu som pratar det är, det är mycket mer djupt. Det där kommer du lämna. Mm. Jag är helt säker på att du kommer lämna det där. Ja, det är spännande att se. Jag får komma tillbaka när jag kommer hit som en buddhistisk jag <laughs>
0: Ja, precis.
2: Yoga.
1: Yoga. <laughs> morten är du hans coach? Eller? Aha, <laughs> nej, så, ja.
2: Det är jag är lite Den mest äldre. framgångsrika ja, ja. Liksom, poddaren i Sverige och som bara nej, men sluta med det där nu. Nej, alltså, jag, så, jag, så jag är säger
3: bara Det är <laughs> I förlängningen säger jag det nej, Absolut,
2: nej. det här är som
1: när Steven Seagal undervisar ja. liksom i, i MMA när han har Andersson, mm. Anderson, liksom, Anderson Silva.
2: <laughs> det är lite likt faktiskt. Ja, Mårten
1: kurtsar Alexander sen, sen
2: om typ ett år så slutar Alexander med podden och så kommer du gå ut och säga: Det var jag som sa det. Jag menar ja. bara att man ska få
3: lite lugn. Eller hur? Ja, 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 ja. Du tror det på rätt sätt, eller hur? Ja, absolut. Jag ska lägga ner podden imorgon. Bra. Jag tror det är vi så. <laughs> Har det, ha det bra. Fighterpodden, Honey, brevlådan. Ja. Fighterpodden at Feiterberg.se. Det här kommer från Lisa Johansson. Det är ju så här, Alexander, att vi har lite för få tjejer i podden. Och det har hon uppmärksammat. Mm -hmm. Tack mm -hmm. för en grym podd. Vore kul om ni bjöd in Elin Öberg och Oliver Enkamp. De är ju tillsammans, va?
2: Det har vi ja. faktiskt gjort. Just det. det har vi gjort flera gånger. De är väldigt svåra att... Eh, ja. ha Bara av en de, de av dem är man, så
1: att det kommer inte att förbättra nej, situationen.
2: Nej, nej. Men, nej men tror, de är jättespännande gäster. Ja. Ja. Och nu har vi Alexander Perleros här som har målat mm. naglarna.
3: Det har vi det, precis. Sofia och Patricia har vi ju tjej, har haft. Vi, haft. Ja, ja. Mm. Eh, Camilla Danielsson, Sandra Godvik, Isa Tidblad. Tips om det. Så på sig vore kul också. Ja. Önskar er en bra dag. Sen har vi han som heter Konrad, Konradsson, KK han är ute efter dig framförallt Simon mm. bra. Ja, det är bra. Nej, men generellt till till vår podd. Senaste avsnittet eh, vi pratade om Kokusin. de här två gulden pratade om. Det var alltså ja. inte committed, inte committed. så från Kata, inte kommit inte, nej, jag vet vad det. Är.
1: Och jag på Ja, för det var du som sa det. Nej.
3: Yes. Eh, sen så vi pratade om McKinsey Dern mm. McKinsey. Hon fick, Ja, precis, som fick böta 30% och vant på knock. Hon pratar engelska perfekt. Nej, hon fick böta 30% på show, 15% på vinn. Och hon vann på submission, en red naked show. Oh, Inte oh, knock out, Hansa. Oh, oh. Med tanke på att hon är amerikan och bott i USA hela livet borde hon kunna prata engelska bra. Men hon har ju lagt till sig någon sån här brassebrytning. Och det är det tycker man är speciellt. Oh. Men sen har jag tidigare mejler från Conrad här. Då, som på här. Ja, då kommer vi till det här med hur vi uttalar förnamnet på Nurmagodewov. Vi har sagt ja, ah, det. Ja.
2: Khabib. 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 det
3: ska vi tänka på i franska ja. mm. eh, Och sen då eh, långa utläggningar. Men bland annat pratar vi om Putin att han har svart svartbält i Kyokushin Det är ett hedersbälte han har där. Mm. Aha. Ja, jag vill säga så här. Tack Konrad, mm. Konradsson för jag tycker det är bra att <laughs> han kommer mycket feedback till oss. Ja det är trevligt Tack så mycket. Nej, men det
2: är också så här försvar dem. Jag ska försvara någonting så Nej det behöver inte försvara Nej sig men, nej, nej, nej nej men det, det här är för att förklara inte mm. försvara. Det är, så här att, det är svårt det är svårt, det är väldigt mycket som händer. Och det är dessutom så att vi eh, spelar in podden en, en viss dag, och sen så kommer den ut lite senare och sådär. Så är så det hända saker ibland. Alexander Perlow säger aldrig fel i sin podd. Han gör aldrig Nej. det, eller hur?
1: Ja, det hänger ju framgångspodden, så allt är Det finns ju inte
0: ett enda framgångsfel. Men jag skulle jättegärna vilja att den här Conrad Connorsson kunde ge mig lite feedback också. Han verkar vara simrottig. Ja, det är en uppmaning.
3: Du kan ta över den här feedbacken, det är lugnt. Passa dig för vad du kommer få nu. Ja, Hör du, Alexander, eh, vi har ju som sagt massa svenskar som ska tävla i VM i Nu kommer den här frågan då till dig, framgångspodden. Har du några tips till dem? För deras framgång och tänka hur de ska lyckas. Verkligen. Sådär.
0: Mycket handlar hela tiden om att inbilda sig själv mer än vad man är. För att då kunna uppfylla det. Så att jag skulle lägga ett stort slag för visualisering. Egentligen exakt vad man ska göra. Om man ska in på ett cellmöte, visualisera exakt hur det går. Men också att man visualiserar från slutsituationen. Alltså att om de ser sig själva, ligga där och dra en real neck choke. Eller dra en kumura eller vad som helst. Tänk att de börjar därifrån och sen går de tillbaka, vad de gjorde innan, vad som hände, till där de står idag. Till där de står där i en träningslokal när de är. Och sen kan de visualisera framåt i här situationen och visualisera bakåt. Så att de sätter det här helt i ryggmärgen och känner sig extremt trygga. Och sen är det självklart det att, så som jag gjorde och säkerligen de flesta också gör, att verkligen lägga fokus på allt bra man har gjort och se att fan jag är riktigt duktig, jag har gjort allt det här. Jag tränar med de absolut bästa, det här kommer jag verkligen att fixa och sen bara gå på det där hela tiden för det är ju, det är ju verkligen en lek med psyket, mm. alla är ju oftast rädda, de flesta är ju det när de ska in, man är nervös, det här man möter någon som är svinstor så glömmer man bort att man är svinstor själv <laughs> uh, så att uh, ja. lägga fokus på visualisering, lägga fokus på hur duktig man verkligen är och allt man har gjort hela bagaget man har, då kommer man vara väldigt bra förberedd Fan, bra sagt, oh bra sagt ja. mm. Mm. vad är härnäst för dig nu Alexander? Ja, här näst just nu efter det här så ska jag hem och göra massa research på vår kära gode vän Mark Levengood. Får vi se vad han för fighting i sig. Men jag ska intervjua honom imorgon så jag ska sätta mina timmar och bara lära mig allting om denna fina man.
3: Kul att ha det här
0: i Fighterpodden. Ja, men tack så hemskt mycket. Superroligt att vara här.
3: Och som sagt, vi ser fram emot att du kanske väcker liv i din kampsportskarriär igen. Din... Väcker liv i kampsportskarriären och lägger ner min podd. Ja, yeah! <laughs> Det är det du tar med alltså, dig härifrån. Du, du har fått en del
1: goda råd tycker jag.
3: Mm. Ja. Och, och kvinnor alltså, målar fan. naglarna. Ibland ja. tänker man någonting så kommer du på ett annat sätt. Nej, vi Mårten,
1: det kommer ut perfekt. Det <laughs> ja, var inte en för dugg förelämpande.
3: Simon i... Kelle sitter där borta. Ja. Hans ja. Jag heter Mårten Söderström. Hör av er till fighterpodden. At tack för idag. Us. Fighterpodden produceras av Suba Media för Radioplay.
1: Var det här nyheten i korthet 53 minuter senare?
2: Det var väldigt mycket nyhet, Vi har haft mycket. Mm. Men vi har ju Markus som klipper sen, det blir så, mm. så bra. Ja, det är härligt. Det är bra.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.